0: Tervetuloa kuuntelemaan tätä meidän Tuomiolla podcastia. Minä olen Jani Koivistolainen. Minun seurassani täällä on Jouni Viikman, Hyvää päivää. Joana Salanne. Päivää. Sekä Jussi Huhtala. Moi moi. Ja tänään on siis tarkoitus puhua sen nimisestä mielenkiintoisesta henkilöstä kuin David Lynch. Kaikille varmasti tuttu jotain kautta. Mä haluaisin nyt tehdä tällaisen neiku- kierroksen tästä, että Kysyn kaikilta, että mikä oli ensimmäinen David Lynchin ohjaama elokuva, minkä otta nähneet Jooni voisi aloittaa?
1: Mikä itse se oli? Tekisi mieli sanoa, että, että se oli se ihan hänen ensimmäisensä Eraser Head, koska silloin kun mä rupesin Lynchia katsomaan, niin se oli semmoinen, mitä kauhuja fantasialkujen harrastajat niin sitten suunnattomasti, se saattaisi olla, että se olisi myös tuo Blue Velvet ja sinisempi oli yö, mutta se taas tuntuisi niin myöhäiseltä. Mutta mä oon varmasti nähnyt ne hyvin, hyvin lähekkäin.
0: Öö,
2: mulla on itellä Blue Velvet ensimmäinen ja ehkä suurin rakkaus Lynchin tuotannosta.
3: Entäs Jussi? Mä rupesin miettimään sitä, niin mä luulisin, että se oli villi sydän, jonka mä näin siis vuonna 90 ihan tuli kun se tuli teattereihin. Ja, ja tota, silloin oli tietysti, Lynch oli jo merkittävä ohjaaja, mutta mä en ollut silloin vielä nähnyt noita sen aikaisempia leffoja, että villi sydän oli se, mistä se niin muistaakseni lähti.
0: Mun omaa... Tota, eka tällainen eka kosketus David Lynch on sinänsä mielenkiintoinen mutta muistaakseni nähdä 2001 vuonna tulleen Mulholland Drive ensimmäisenä mikä on sinänsä hyvä, hyvä, paikka, aloittaa. hyvä paikka aloittaa todella
2: syvämpään <laughs> Inland Empire on ainoa pahempi
0: <laughs> juuri näin muistaakseni katsoin sen seuraavaksi <laughs>
3: Sehän se on vähän niin jatkoa siitä.
0: <laughs> sitten siitä lähtien aloin niinku Katsomaan muutkin hänen elokuvansa ja itse asiassa aika kronologisessa järjestyksessä vielä, mutta miten te tota, summaisitte David Lynchin?
1: Hän on hyvin keskinkertainen ohjaaja, koska hänellä on elokuvia, joita mä vihaan, joita mä en voi sietää. Ja sitten hänellä on elokuvia, joita mä rakastan todella syvästi. Hei niin meillä on samat. Vau. <lacht> <Wow. lacht>
2: Lynch on eh, ohjaaja, joka on... Jolla on hyvin persoonallinen ja vaikutusvaltainen tyyli. Ja se joko nappaa tai ei nappaa. Ja mä sanoisin, että se on ollut mulla hyvin tapauskohtaista, että jotkut elokuvat on sellaisia, joita, joista mä en vain löydä mitään hyvää, mitään puolusteltavaa, enkä mä haluakaan. Mutta joitakin elokuvia mä rakastan.
3: No, mä oon ehkä vähän eri linjoilla tässä, että mä taas tykkään kaikista Linssi-elokuvista, paitsi ehkä yhdestä. ja, ja mun mielestä Linss on niin kuin ehdottomasti Nero, joka tota, on. Niin kuin Ihan voi verrata vaikka Hitchcockiin tai Kubrickiin tai mi- mihin tahansa. Että se, mikä linsissä on mun niin kuin tyypillistä, on se, se ehkä kuvataidetausta, että se ajattelee enemmän kuvilla kuin, kuin tota tekstillä. Mutta jollain tapauksessa ne tarinat ja käsikirjoitukset, niissä on aina niin kuin tosi mietitty ja nerokas, nerokas joku syvällinen idea taustalla.
1: Ja kyllä niin kuin allekirjoitan tämä, että niin kuin nerostahan täytyy olla kyse, että saa niin vahvoja tunteita aikaan, että, että joko leffoja rakastaa tai niitä suunnattomasti vihaa että niinku on niinku tosi... keskin, keskin... Keskinkertaista. Keskinkertaista, ei
2: ainakaan niinku voi käyttää hänen yhteydessään. Mä arvostan semmoisia syten ja saveen tyylisiä ohjaajia niin kuin Terence Malik ja Lynch, jotka on niin persoonallisia että tavallaan et, et heidän elokuvat on enemmän he elokuvissa on paljon sitä tyyliä ja sitten se substanssi on vähän semmonen, jota sä voit joutua kaivelemaan ja tulkitsemaan itse sieltä, että löytyykö sitä edes, vai onko se pelkkää tyyliä ilman substanssia. Ja se tavallaan tekee heistä sellaisia ohjaajia, joista on kiinnostava puhua, ainakin ennen kaikkea. Mutta Jussi, mä halusin nyt tuoda tän esiin, että koska öö, mä oon lukenut sun mulle antaman kirjan. Okei, okay. hyvä. Silloin kun mä olin episodissa harjoittelussa, niin Jussi huhtala tosiaan antoi mulle... Lahjaksi-kirjan, jonka hän oli jo aiemmin ostanut itselleen. Minulla niin,
3: oli kaksi hyllyssä noita, joo, totta. joo, Ei
2: tarvinnut toista kappaletta, niin tämmöinen kuin Lynts on lynts, Chris Rothlin kirjoittama elämänkerta, ja tämän takia munkin tietämys lyntsistä on suht hyvä, ja tämän kirjan takia mä jopa
1: osaan arvostaa monia hänen juttujaan. Ä, mutta oliko niin, että olet kuitenkin nähnyt hänen elokuviaan ennen tätä kirjaa? Kyllä oli, joo. ne uudella tavalla
2: sitten? Kyllä se avas, koska tässä kirjassa kuitenkin avataan sitä Lynchin tekotapaa aika hyvin, että hänen lähestymistapansa elokuvan tekoon on just se, että kun hänen taustaan, niin kuin Jussi sanoi, maalauksessa, ja hän on semmoinen sielu, että jos hän ei olisi ruvennut tekemään elokuvia, niin hän olisi varmana tehnyt jotain muuta taiteellista. Hänellä on semmoinen hyvin tietyllä tapaa semmoinen hälläväliä suhtautuminen elokuvan tekoon, että hän on... Ollut semmoinen oman tiensä kulkija aina ja sitten se kaupallisuus vähän niin kuin tuli hänen luokseen jossain vaiheessa ja sen takia häntä pidetään niin suuressa arvostossa, koska hän oli populaari elokuvan ja
3: on edelleen semmoinen tunnettu nimi. Niin se populaarissa tuli tietysti Twin Peaksin myötä sitten, mutta oli ihan, sitten jo, sitä ennenkin tietysti jonkinlainen kulttiohja, siinä on vähän jotain samaa kuin Cronenbergissä, että, että ja se että uran alkun, että johdattelee erase niin voi ajatella vaikka verta Cronenbergin Ensimmäisiin leffoihin. Ja siitä, niin okei okay, kauhuleffa, niin kuin Joonikin puhui, että kauhuleffa fanien keskuudessa oli Lint suosittu, mutta että hän tavallaan siitä sitten meni eteenpäin tai, tai ei pysytellyt siellä kauhu, kauhussa ja semmoisessa niin kauhuelokuvissa tai B-elokuvien niin maailmassa, vaan lähti, lähti tekemään vähän semmoista, miten nyt sanoisin, älyllisempää ja, ja niin yleisempiä teemoja käsittelemään kuin pelkkää kauhua. Tuossa oli puheita
1: tuo että, että, että onko hänen tyyliharjoitelmia. Että sitten pystyy hediää pystyi katsoa just semmoisena niin kuin taideprojektina, mutta sitten sitten oli helppo katsoa niin kuin se että sen kuvaston takia niin kuin kauhuelokuvan. Että sen takiahan hän sitten, niin kuin tavallaan niiden piirien kautta nousi sitten isompaan tunnettuuteen. Mutta sitten niin heti, heti hänen seuraava elokuvansa, että vuonna 80 ilmestynyt Elefanttimies, niin sehän taas oli sitten jo, tota, niin kuin, melkein oihan nyt niin perinteistä elokuva kerrontaa että niin kuvastolta
3: ja sitten sieltä suora täkerronnasta vaan niin selkiältä tarinaltaan. Joo se Oscar ehdokkuuksia, tuli vaikka mitä ja oli mm. semmoinen hyvinkin hyvinkin semmoinen klassisen Hollywood-elokuvan näköinen, paitsi että se oli mustavalkoinen ja mm. sitten tietysti äärimmäisen tyyliteltyjä, sinun niitä unijaksoja ja tämmöisiä Mennomaan. juttuja, mutta että se oli sitten myös aika pitkälle niin kuin mainstream-leffa omalla laillaan. Kukas tuottaja auttoi Lynchin mainstreamiin?
2: No niin, Jouni viittasi. <lacht> Mel Brooks. Kyllä, ja Mel Brookshan ei laittanut omaa nimeään tähän elokuvaan, koska että se ihmiset käsittää sen sitten väärin, koska kyseessä oli kuitenkin
1: vakava draamaelokuva. elokuva No täytyy myöntää, että kyllä sitä varmaan olisi mennyt katsomaan eri mielessä, jos olisi lukenut Mel Brooksin Elefanttimies. Joo,
3: siinä oli näin, että Mel Brooks meni katsomaan ton Eraserheadin ja sitten sen perusteella päätti, että onko tuosta miehestä elefanttimiehen ohjaajaksi. Ja se ihastui Eraserheadin tuo Mel Brooks niin paljon, että se palkkasi tuon Lynchin sen takia. se oli niin iso näyttö. Meillä Mel Brooksistakin jotain, että ymmärtää munkin komedian päälle. Haluatteko nolon tunnustuksen tähän väliin? Et ole koskaan nähnyt Eraser
1: ei, ei, ei vaan. Kun menin katsomaan tuon Elefanttimiehen Eraser Headin nähtöä, niin mä olin tosi pettynyt siihen, että se oli niin, niin Hollywood-leffa, tai se niin perinteinen leffa, ja, ja se ei tuntunut ollenkaan niin, niin vaikuttavalta. Sitten mä näin sen sitten joitakin vuosia myöhemmin uudestaan. Ja Mä olin niin että mitä hittoa sä oikein ajatellut, että tämähän on niin best movie ever. Siis se oli niin hienoa katsottavaa sitten, kun oli niin kuin vähän etäisyyttä sitten siihen, mm. niin kuin, että miten oli itse lokeroinut Lynchin.
2: Se oli silloin, kun sä olit nuoria vihainen. <laughs> Nyt olen vain vihainen.
0: <laughs> sitten elefanttimiehen jälkeen tota, alun perin oli ilmeisesti suunniteltu, että David Lynch olisi ohjannut. Kolmannen Star Wars-elokuvan, eli paluu, mikä on sinänsä mielenkiintoinen ajatus. Ja millainen Jedinpaluusta olisi tullut, jos Lynch olisi päässyt siihen käsiksi. Joo, Church Lukas oli häntä pyytänyt,
2: mutta hän kieltäytyi siitä sitten lopulta. Ett, mutta siihen haluttiin just joku ohjaaja, joka olisi pystynyt käsittelemään niitä synkempiä teemoja. Ja sitten hän lopulta päätyi Richard Marquandiin.
3: Niin joka on tavallaan niin kuin pelkkä semmoinen palkollinen, että Lynch, en, en mä usko, että Lynch ja George Lukas oli sopinut yhteen, se oli niin George Lucasin niin kuin tuote toi tähtiensota, että miksi, miksi semmoinen tyyppi kuin Lynch niin se edes siihen ohjaajaksi, sehän selvä homma, että se kieltäytyy, ja ainakin jälkeenpäin ajatellen, että miksi se olisi suostunut siihen, koska oh. Lukasilla oli idea, että hän on tuottaja, hän määrää kaiken ja, tu- ja ohjaaja vaan tekee mitä hän niin ajattelee. Olisi kyllä kiinnostava nähdä,
2: miten Lynch navigoisi tässä nykypäivän elokuva Hollywoodissa, että mitähän, ohjatt- olisiko Lynch saanut sitten ohjattavakseen Guardians of the Galaxy? Niin, tai
3: Twilight-päätösosan. <tosan> 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 oh.
2: Tämä on kyllä siis kuitenkin tämä, että Lynch, tämä paluu episodi kertoo kyllä siitä, että Lynch oli tuossa vaiheessa uraa, niin sitä pidettiin hyvin, hyvin... Siis se, että miten ihmiset on mieltänyt Lynchin, niin se on ollut hyvin erilainen, että kun häntä on ihan ajateltu tämmöisiin hyvin populaareihin elokuviin. Ja se taas kertoo siitä, minkä takia Lynchin seuraava elokuva oli suosittuun skiffi perustuva dyyni. Se on niin käsittämätöntä, että elokuva, jonka ohjaajaksi oli alunperin, alunperin piti tulla Ridley Scott ennen kuin hänen piti jättää se kesken. Ja kenellä Scott korvattiin, niin siihen otettiin David Lynchin. Tämä kuulostaa näin jälkikäteen ajatellen semmoiselta ihan käsittämättömältä kuviot, mutta se vaan kertoo just siitä, että kahden elokuvan perusteella ihmiset ei oikein vielä, Hollywoodissa ei vielä oikein mielletty, minkä
3: tyyppinen ohjaaja Lynch on. Niin, se varmaan perustui siihen, että hän oli, siis Elefantti, oli niin menestys ja vielä oli tosi monen Oscarin ehdokas. Ja tämä, vaikka se ei voittanut mun mielestä palkintoa, niin se kuitenkin tämmöinen, se nostettiin niin nopeasti semmoiseen niin Hollywoodin niin A-sarjaan ja, ja siihen Parha- parhaisiin uusiin nimiin. Ja sitten, jos sitä oli jo harkittu tuohon tähtäjänstaleffan ohjaajaksi, niin jotenkin ne, varmaan ne tuottajatähtäjät, että no hei, no panna siihen, siihen dyyniin, että ehkäpä se siihen suostuu.
0: Dyyni on myös sinänsä siinä kirjasarjassakin on niin paljon sellaisia outoja elementtejä, että mm. David Lynch pystyy kyllä niin tuomaan sen oman outoutensa siihen elokuvaan. niin
2: mä uskon, että sä rakastat dyyniä. Jotenkin aistin
1: niinku näillä mun telepaattisilla kyvyillä. Siis, Siis Tyniä, niin kuten niin tuota Janikin sanoi, niin kirjasarja on myös, se ei ole pelkästään tieteis-seikkailua, niin vaan siinä on hyvin paljon tota, filosofista puolta ja sit siinä on just näitä omia mytologioita ja tällaista. Että siinä mielessä mä voin niin kuin hyvin kuvitella, että Lynch on tuntunut ihan niin hyvältäkin valinnalta tähän. Mut, mut, tota, ei se elokuvana toivoton oo, mutta jotenkin niin tuntuu, että hän on niin kuin luonteena ollut sitten totaalisen väärä sitten kuitenkin tätä elokuvaa tekemään. Elokuvassa on niin hyviä yksittäisiä kohtauksia.
3: Joo, joo. mutta
1: huono leffahan se niin kuin
2: on, eihän sille voi mitään. Myö- että... myön- <laughs> <joo>. <laughs> no, siis pidetään ihan yleisesti yhtenä kaikki näköjen huonoimmista elokuvista. No, ei... Mutta kulttileffahan siitä on tullut oikeastaan aika ansaitusti, koska se on vain niin outo. Mm.
0: Kyllä pakko tunnustaa, että... Se on sellainen guilty pleasure-elokuva mulla, kyllä tykkään siitä ja se on... katso sen melkein vuosittain. Se on niin happoinen, koska se kirjassa jo, kun, kun lukee sitä
2: kirjaa, niin tulee sellainen fiilis, että miten ihmeessä tämä voisi sovittaa elokuvaksi, kun nämä hahmot, melkein kaikki on, on näitä medioita ja että ne puhuu ajatusten voimalla, keskustelee keskenään. Siinä on paljon sitä sisäistä ääntä ja dialogia, jota ei sanotas. Pueta sanoiksi, niin se vaan niinku, ja
1: elokuvana niin Lynch vaan teki sen hyvin suoraan. <laughs> sen takia se meni niin pieleen. No, mutta, mutta hänen seuraava elokuvassa ei mennyt. Tai ainakaan minun mielestäni. Et, et, et sitten tuli tämä Blue Velvet ja sinisempi oli Yö. No, Lynch elokuva, josta pitää todella paljon, en, ehkä ihan niin paljon kuin tämä Elefanttimiesta.
3: Niin varmaan Blue Velvet on sellainen, mistä niinku eniten ehkä tykätään, but, Niinku jos on, pitää sanoa niinku mainita, Suosikkielokuva Lynsin tuotannosta, Aika monella varmaan tulee Blue Velvet. Hmm, tai Mulholland Drive. Ne on ne yleensä, mitkä,
2: mihin mä törmään. Mutta Blue Velvet, niin se oli oikeastaan... Jos pitäisi katsella tätä Lynsin filmografiaa, niin Eraserhead oli selvästi hänen oman näkösensä elokuvaan. Ja Elefanttimies ja Dyyni sitten taas oli vähän tämmöisiä kompromissien täyteisiä ison budjetin Hollywood-leffoi. Ja mun käsittääkseni Dyynin jälkeen Lynch ihan... Teki sen päätöksen, että hän ei enää halua tehdä
3: elokuvia, ellei hän saa. Ö, oliko se oikeutta? Joo, mun mielestä siinä oli sille, että siinä on jopa sama tuottaja. Tuo Dino de Laurentiis, joka oli siis megatuottaja silloin 80-luvulla, niin oli Dyynin tuottaja. Ja vaikka se epäonnistui kaupallisesti, ne jatkoi yhteistyötä ja ne sopi, että okei, okay, no seuraavana sulle niin mahdollisimman vähän rahaa, mutta siis tai mahdollisimman paljon valtaa. Eli se tehtiin toisin päin kuin Dyynissä ja sitten se niin onnistuu.
0: Hmm. Toi Blue Velvet sinisempi oli yö, niin se on kyllä tota, täällä David Lynchin tuotannosta just se, mihin aina ensimmäisenä niin ajatukset menee, kun kuulee David Lynchin nimen. just Dennis Hopperin hahmo tässä elokuvassa on mun yksi kaikkien aikojen ehkä muistettavimmista pahiksista ikinä.
3: No kyllä on, joo. Et sen muistaa kaikki sen ilokaisuun kohtauksen. <hanko> 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 <Tain hanko> <he? Ja. hanko>
2: se on niin sairas, mutta ajattele. Ajattelee vielä tätä, että kuinka paljon kohua tuo elokuva silloin aikanaan herätti. muun muassa mm. tämä Jenkkien ö, aikansa suosituin elokuvakriitikko Roger Ebert niin vihasi sitä pelkästään sen perusteella, miten Isabella Rossellinia kohdeltiin elokuvassa. Että hän piti sitä alentavana ja vihasi tätä elokuvaa. Ibert ei koko uransa aikana tainnut tykätä kuin kahdesta Lyntsin elokuvasta. No. Lynts on jakanut aina mielipiteitä.
0: Joo, Lynch tekee elokuvia niinku, ei mitenkään kovinkaan niinku kovalla sykkeellä. Että seuraavankin leffan välissä on neljä vuotta. 1990 tuli sitten villi sydän, wild heart.
1: Se on elokuva, jota mä vihaan. Nyt mun tarvitsee vetää vähän tästä takaisinpäin. Se on elokuva, jonka katsomisen mä lopettanut kesken, koska mä en voinut sietää sitä. Mä kävelin ulos siitä. Katson elokuvan kuin elokuvan loppu, mutta toi oli niin... Hirvittävää, että mä lopetin sen kesken. Voi sanoa
2: ihan suoraan, että mä vihaan sitä elokuvaa. Että se, on vaan, se on ihan kammottava tyylien sekamelska. Ja se oli niin elokuva, jossa tuntui siltä, että Lynch oli sellaisella autopilotilla, että hän teki sitä, mitä häneltä odotettiin, koska se oli just sitä aikaa, kun hän oli trendikäs ohjaaja.
0: Mut just toi tyylien sekamelska on se asia, minkä takia mä itse jollain tavalla tykkään tuosta elokuvasta. Vaikka siinä on selkeästi hyviä kohtia ja sitten vähän heikompia kohtia, mutta niinku, mulla on kyllä jäänyt siitä sellainen positiivinen kuva.
3: Joo, mulla on tosi positiivinen kuva, että mä en ihmettää tätä villin haukkumista. Että nyt on taas jotain ihan, ihan outoa, mitä mä en käsitä. <laughs> että, niin mä alussa, että se on ensimmäinen lintileffa, mikä mä oon nähnyt, nähnyt ja näin sen tosiaan teatterissa ihan tuoreltaan silloin. Ja se tuntukaas kyllä ensin, niin kuin, että tämä on jotain ihan älytöntä, mutta mitä enemmän mä sitä mietin, niin sitä enemmän mä tykkäsin siitä. Ja niitä kaikkea, siinähän on niitä kaikkia aineksia, mitä lynch on, että on tämmöistä niin yllättävää väkivaltaa, on, on unia ja on jänniä vertauskuvia ja on semmoista, että pitää koko ajan miettiä, niin että mitä tässä niin yritetään sanoa ja mihin tämä juoni vie ja mitä, mitä nämä rooliahmot on. Että se oli semmoinen, että, että se sai. Niin Nuorena elokuvan niin kuin katsoen sai niin miettimään, että niin tämä on tosi mahtava elokuvien katsominen, niin voi miettiä sitäkin, että mitä kaikkea tuo villi sydän pitää sisällään. Niin kuin se tarina ja sitten se visuaalisuus ja kaikki ne, että se oli semmoinen niin kuin, ikään kuin aarrearkku, että mitä niin pystyy niin tutkia.
2: Mä en kestä niitä ihmemaa otsviittauksia <laughs> siinä elokuvassa. <laughs> niin ne oli just hienoja esimerkiksi ne. <laughs> <laughs> Joo, <laughs> toi oli kuitenkin mun ja Jounin mielipiteistä riippumatta, niin vuosi 90 oli kuitenkin Lynchin annus Mirabilis, hänellä oli Jenkkien palkituin ja katsotuin TV-sarja, ja sitten samana vuonna hän voitti Kannesin kultaisen palmun villillä sydämellä.
3: Joo, ja se oli mielenkiintoista tuo Kannes, koska silloin putti, just, että Bluvelvitin huonosta vastaanohdosta, tai semmoisesta, että sitä vihattiin, ja niin villisunnatkin näköjään vihattiin, niin Kannesissahan oli semmoinen, mä muistan aikuinen lukinen, että, että kun se voittaja julkistettiin, niin siellä siis osa, osa siitä Kannesin juhla lukasta vuosi niin avoimesti. Koska niiden se oli niin typerä elokuva. Jo, jo, jouni oli varmaan siellä. <tuhun> jo, johtamassa joukkoja. <tuhun> Kieltäkäyttämä <aina> sairauselokuva. <tuhun> villi sydän on niin
1: kuvastaa kaikkea, sitä, mikä 90-luvussa oli vikaana. <tuhun> Kolmella vuosisadalla maailmaa katsoneena, voin sanoa. <tuhun> ja vuosikymmen vasta alkoi. <tuhun> 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 mutta se oli jotenkin, mä en sitten tiedä, että oli... Oliko odotukset väärät, koska niin lähtökohdathan oli loistava, että Nicolas Cage, Aina David mahtava. Lynch, niin luulisit, niin että nämä yhdistämällä pelkästään olisi saanut jotain nerokkuutta aikaiseksi, mutta ilmeisesti se oli sitten semmoista nerokkuutta, jota minun pienet aivoni eivät ymmärtäneet. Mut. Voidaanko me olla yksimielisiä
2: tästä, että tämä Lynchin seuraava elokuva vuodelta 1992 on myös aivan hirvittävä. Kyllä sehän on
3: huono, siis, jos hypätään tuo Twin Peaks yli, niin kuin sarja yli, ja puhutaan siitä myöhemmin erikseen, mutta se, se leffa, Sehän oli kyllä epäonnistunut. Se on, se on niinku hmm. munkin mielestä kyllä fin huono. Peaks tuli kulje kanssani siis aivan
2: karsea elokuva, joka tavallaan kertoo tarinan televisiosarjan taustalta, jota kukaan
1: ei halunnut kuulla. Se on, on inhottava elokuva. Se, se on vähän kuin äh, Lynchin äh, Star Wars prequel trilogia. Hmm. kertoo tarinan, jota kukaan ei halunnut nähdä. Ja, ja, ja siinä oli just se mutta sarjassahan se mielenkiinto mulla karisi siitä sen jälkeen, kun se meni itse tarkoitukselliseksi outoiluksi ja tämä jatkoi just sitä linjaa. Ja se, se oli mulle niinku
0: suunnaton, suunnaton pettymys. Okei, okay, mä en ole itse ikinä ollut mikään kova Twin Peaks-fani, enkä mä ole sen takia nähnyt tätä elokuvaakaan. mitäs Jussi, sä sanoit, että sä et tykännyt tästä leffasta?
3: Ei, että mä, mä tota, tykkäsin kyllä sarjasta niin kuin aluksi ja niin kuin monien muidenkin mielestä se sarja, niin kuin ne viimeiset jaksot ja toinen kausi, ne, ne, niin kuin, se huononi niin siinä lopussa tosi paljon. Ja sitten tuo leffa, joka tuli vähän myöhemmin, niin sitä tietysti odotti hirveästi ja, ja se oli jotenkin niin köyhä niin kuin verrattuna siihen sarjaan. Ei, ei siinä tosiaan ollut mitään kiinnostavaa ja tota, katoin sen silloin 90-luvulla, mutta että en mä palannut siihen sen jälkeen. Se on sellainen elokuva, että se mun
2: käsittääkseni tehtiin vielä sitä silmällä pitäen, että se avautuisi myö- myös niille, jotka eivät ole sarjaan perehtyneitä. Mutta onhan se, se on sitä lyntsiä happoisemmasta päästä joka tapauksessa, jos saa käyttää tällaista
1: termiä. Sä olet mm-hmm. käyttänyt sitä jo pari noutteja, joten ole hyvä. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> no miten sitten toi seuraava? Lynchin elokuvaa, eli 97 Lost Highway, jota mä en ole nähnyt, mutta... Aivan loistava. Äm,
3: aivan loistava. Ei yhtä hyvä kuin villisydän, mutta hyvä.
0: Hmm.
3: Ja, et, nyt, tä, no joo, tä, no, Jonas, niitä. Niin. Jatka, jatka, se on se
1: podcasteissa <laughs> ei pysty välittämään näitä ilmeitä, mitä tässä pöydän ympärillä on parhailla.
2: Ja, kun toinen kuittaa ja laittaa sanoja
1: suuhun
2: podcasteissa. Kukaan ei näe, miten
1: kehon kieli
2: kukaan vastaa. Kukaan ei kuule huutoasi. No.
1: Sisäistä huutoasi. No, hmm. Mutta saanko mä sanoa tähän väliin? Saat. Tämä on sellainen Lynch-elokuva, jonka mä haluan jossain vaiheessa katsoa uudestaan. Koska mä en tykännyt siitä silloin, kun mä näin sen. Ja, siinä on loistava soundtrack. Sehän on ihan mieletön. Ja, tutta, mutta sitten se itse leffa oli sellainen, että ei... Mutta sitten muutama vuotta myöhemmin mä menin katsomaan mahlhalin driven, joka niin kun oli mulla t- myyty myytty täsmälleen samanlaisena elokuvana kuin Lost Highway. Ja siitä mä tykkäsin. Se oli ihan semmonen kanssa mm. liko, häröily, harhailu, unenomainen, sekamelska, josta saattoi, jossa oikeasti kiinnitit huomiota ja teitä muistiinpanoja, niin saada sitten semmoisen koherentin tarinan. Mutta se oli kuitenkin, se oli ehkä just sitä, mitä. Justi puhuit tuosta viljestä sydämestä, että siinä niin jäi ihastus siihen, että miten voi pähkäillä ja etsiä merkityksiä ja salattuja tarkoituksia tuollaista. Sen jälkeen mä niin sit miettinyt, että minun täytyy jonain päivänä katsoa tuo Lost Highway uudestaan, että onko mun mielipiteeni muuttunut siitä.
2: Mun mielestä ne on hyvin samantapaisia elokuvia. Että molemmat on pohjimmiltaan paineja ja sunia.
3: Okei, okay,
1: mielenkiintoinen
2: kuvaus. Hmm. Vai mitä no joo, just?
3: ehdottomasti niin, ainakin, ainakin Malholland Driven kohdalla niin se on, se on painejaa niin varmaan niin melkein alusta loppuun ja, ja, ja Lost Mun... Highway ehkä osittain. Mutta että...
2: Mun mielestä Lost Highway noudattaa täysin unilogiikkaa samalla tavalla kuin Mulholland Drive.
3: Joo, mä oon aina jotenkin ajattelut, että se malulodrive on niin jotenkin se painajaisuuni jo siinä hirveän selkeä, että Lost Highway on enemmänkin semmoinen jä- järjen menetystarina, että se tavallaan menettää ja vähitellen järkeensä. Mutta siinähän on myös semmoista unelogiikkaa, että asioita tapahtuu täysin selittämättä. ja, ja, Joo, tota... ja heittäydytään tilanteesta toiseen vähän niin kuin reagoimatta
2: siihen muutokseen.
3: Joo, mutta että jotenkin mä oon ajatellut, että se olisi niin tämmöinen tota, m- mieli, mielisairaan ihmisen tarina, jossa voi olla myös unijaksoitusti myös.
2: Mä olen ajatellut aina, että se kertoo tällaisesta miehen, niin kuin mustasukkainen mies käytännössä, joka näkee tätä paineja siitä naisesta, jota hän ei voi saada. Ja se nainen, käytännössä siinä elokuvassa on kaksi tarinaa, jotka sitten linkittyvät yhteen. Joo. Ja käytännössä se kertoo niin kuin tällaisesta miehisestä epävarmuudesta
3: unilogiikan kautta. Joo, nimenomaan se on tämä mustasukkaisuuden niin kuin, sumentama, ja järki, siinä, se siinä niin on, on se idea, no, logiikan kautta.
0: Eli järki menee. Järki menee, Voisi
2: sanoa, että jos me halutaan kompromissi löytää, niin
3: alitajunnan. Joo, ehdottomasti joo. Alitajunta sopii tuohon.
0: No niin, mä en ole myöskään nähnyt The Straight Story, joka tuli 99
3: niin, sehän on semmoinen täysin sympaattinen pikkuelokuva, joka on tosi epä että siinä ei yritäkään olla mitenkään, mitenkään mennä mihinkään syvälle alitajuuntaan tai, tai silleen niin kuin tehdä mitään niin kuin älyttömiä visioita, vaan se on aika simppeli tarina, mutta sydämellinen
2: epälynch tarkoittaa tässä podcastissa siis sitä, että se on hyvin tavallinen elokuva. Niin. Mm-hmm.
3: Hey.
1: No, niin tavallinen kuin t- 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 tai maailmassa voi olla, mutta mä en ole koskaan nähnyt sitä. Se, on, se, on, se on, jotenkin, numa, se vilahti ohitse.
2: Sehän on elokuva. Vilahti
3: spilled- t- ohitse sillä muodunilla. sillä
2: Muista, että sehän on Disneyin elokuva vielä. Niin. Että sitä... Se kertoo tästä vanhasta miehestä, joka matkustaa se tyttärensä häihin ruohonleikkurilla maanhalkin.
0: Kuulostaa ihan mielenkiintoiselta. Se perustuu
2: tapahtumiin.
0: Taas pakko niin kuin, ajatella sitä, että mitä Disney-tuottajat on miettineet. Niin tätä hanketta pyörittäessä, voisi ottaa David Lynchin ohjaamaan tällaista elokuvaa.
2: Ainakin se on parhainen esimerkki siitä, kuinka Disney-koneisto osaa repiä lahjakkaasta tekijästä persoonallisuuden irti. Hei. <laughs> Ei. mutta sitten hän
1: tuli up <laughs> kohti korkeuksia. <laughs> <laughs> no,
2: mutta tämä oli kuitenkin Lynchille, mun käsittääkseni, toi oli jopa pienoinen menestys, mikä oli Lost Highwayn ja Twin Peaks tulikulje kanssani elokuvien jälkeen vähän niin kuin kaivattu.
1: Se oli ehkä semmoinen niin lähestyttävä verrattuna sitten just esimerkiksi Lost Highwayhin.
0: Hmm. Joo. Mutta näkyykö tässä elokuvassa silti niinku selkeästi nämä kaikki Lynchin troupit, vai onks, on, onko Disney oikeasti niinku pitänyt häntä niin hyvässä liiassa? Että niinku... niin,
3: mä oon itse ajatellut sen näin, että Lynch on halunnut tehdä, että mä teen jonkun semmoisen tosi simppelin niin kuin suoraviivaisen niin kuin yksinkertaisen tarinan, missä ei tapahdu paljon, mikä etenee rauhallisesti. Ja, ja jos on ihmisuhde, ihmissuhde-dialogia niin ja, ja tuommoista ihan tavallaan... Niin kuin hän on halunnut tehdä pikku missä ei, missä ei niin syöksytä sinne alitajuna syövereihin. Sehän on hyvin niin kuin, tavallinen, niin
2: halpa, halpa inspiroivaan aiheeseen perustuva elokuva. Et sellainen hyvän mielen leffa. Mm. Niin sen takia se, ei sitä nyt voi aina sukeltaa tonne synkimpiin alitajuna-ajatuksiin tutkimaan, mitä se superego on siellä säätänyt. Ja.
0: Ja sitten seuraavaksi Mulholland Drive, eka elokuva, jonka näin David Lynchiltä.
2: Mitä sä ajattelit, kun sä näit sen Ei, ensimmäisen kerran? Sama.
0: Mä näin tämän elokuvan ihan liian nuorana, ja tuota, siis järkytyin suuresti siitä pakko myöntää, varsinkin sitä, että tämä legendaarinen kohtaus, missä nainen tulee se, kulman takaa niin säikettää kaikki niin katsojat ja ihmiset, niin se, se kyllä... Mm. Järkytti suurta.
2: Ja niitä etsiviä ei enää nähty.
0: <laughs> Oisinkohan olis, ollut no ala-asteella kuitenkin, kun näin tänne. Että <laughs> voitte kuvitella, että en hirveästi saanut tästä irti, mutta just, just niin kuin tässä on jo monta kertaa sanottu, että David Lynchin elokuvissa, kaikissa elokuvissa on se hieno puoli, että niiden kellailua jatkaa omassa päässään sen elokuvan jälkeen. Ja samalla tavalla kävi mulle tässä, että niin en, en vaan päässyt irti siitä leffasta, että mietin sitä niin kuin monta päivää putkea, ja se oli niin, niin hieno kokemus. Hyvä
1: leffamerkki.
2: Mulla on muuten vähän samantapainen tarina, että mäkin näin tämän leffan hyvin nuorena ensimmäisen kerran. Ja mä muistan, että mä inhosin sitä ihan sairaasti, mutta mulla oli valistuneemmat perusteet kuin sulla, koska mä luin Wikipediasta, että tämä elokuvahan perustuu TV-sarjan pilottiin, jota Lynts oli kehittänyt. Ja sitten kun TV-sarjasta ei tullut mitään, niin Lynts sitten päätti muokata sen uudelleen elokuvaksi. Ja mä sitten ajattelin, että se koko homman sekavuus ja keskeneräisyyden tuntu johtui ihan pelkästään siitä, että, sitä, että se oli tarkoitettu pidemmäksi sarjaksi, jossa piti tulla ratkaisuja, mutta sitä sarjaa ei koskaan tehty, joten se jää kesken. Niin mä pidin sitä vaan merkkinä siitä, kuinka laiska Lynts on.
3: Joo, sinnehän on jotain semmoisia... Niin näyttelijöitä, jotka esitellään siinä alussa, ajatellaan, että no nämä ovat niin tässä merkittävässä. Ne häviävät kokonaan siitä, että siitä niin kuin <tos> esimerkiksi huomaa, että siinä on joku poliisit siinä ihan alussa. Robert Forster on muistaakseni toinen, ja, 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 tota, joka sitten esitellään, että okay, tämä on nyt joku tämmöinen tyyliin- Agentti Cooper. Sitten sitä sit ei nähdä enää myöhemmin ollenkaan. Et siinä on tämmöisiä juttuja, mistä, mistä tulee mieleen, että se, se, on, se on TV-sarja tai joku. mutta ei se mitään, että se on, se on haluttu tehdä näin. Ja, m- ja m- sitten siinä juonitellaan tämän
2: Naomi Wattsin hahmon ympärillä nämä vanhukset lentokentällä, jotka välilee toisiaan, että vielä jotenkin tyytyvää sinä omaa hyvää sinä sen jälkeen, kun ne on saattanut sen sinne Hollywoodiin, niin Tällaisia, että siinä on niin semmoinen tietty pahaenteisyyden tunne leijailee koko ajan. Et mun mielestä se leffa on parhaimmillaan, kun ajattelet sitä, kuinka hyvin siinä osataan hallita tuommoista unenomaista, ahdistavaa tunnelmaa.
1: Siinä, siinä mielessä, että tuota huomioon, jos se on leikeltu saan palasista, ja, niin, niin, siinä mielessä se on hyvin lynch projekti, koska tota, hän, hän ei ole niin kauhean kiinnostunut semmoisesta koherentista pisteestä a pisteeseen b etenevästä tarinasta. Kyllä hän oli jo niin Twin Peaksissä oli, että ei hän ollut kiinnostunut siitä murhamysteeristä. Mutta tota, te, tässä oli just se, että se tunnelma oli just sellainen, että se imasi mukaansa ja se kantoi sinne niin alusta loppuun asti, että, että vaikka... Vaikka ei ymmärtänyt, että mihin tässä ollaan menossa, niin se matka oli niin kiehtova. Ja siinä ei lopultakaan ymmärrä, mihin siinä on päädytty.
0: Mm.
3: Se mua siinä... Kyllä siinä mun mielestä se... taas on selkeä idea taas, niin kuin tuossa, että se on unelogiikka. Ja siinä, mm. jos siinä tota, Lost oli se mustasukkaisuus, ja, niin, niin mm. tässähän on ihan mun selvä se unelma, että se on niin kuin unelmien kaupunki, on toi Hollywood, niin siinähän on kyse siitä, että se, se niin painaa ja se on niin laalaa läntyä vastakohta, Jos ala niin kuin kaikki on unelmien kaupungin, kaikki on hienoa ja päättyy onnellisesti, mutta tuossa niin on, niin sitä voi tulla painajainen siitä, mitä se tekee se Hollywood noille nuorelle näyttelijöille. Toi oli muuten hyvä huomio, koska tämähän on Lynchin elokuvissa toistuva
2: teema, tämä kerrokset yhteiskunnassa. Että niin kuin vaikka nähdään jo Blue Velvetissä, että niin kuin tällaisen idyllin, alapua, idyllin takana käytännössä niin kuin on tällaisia synkkiä asioita, jotka ei kestä päivänvaloa ja jotka niin kuin, tuntuu ihan luonnottomilta siinä yhteisössä, joka
1: tunnetaan. Niin voin kuvitella tänne, että sä olet ensimmäisenä elokuvan lynsiltä nähnyt Mulholland Drivein, ja sitä no annan miehelle vielä yhden mahdollisuuden. katsomaan Inland Empire.
0: Mitä ajattelit? Ei, mutta siinä vaiheessa itse asiassa niin kuin, olin jo jollain tavalla oppinut arvostamaan tätä Mulholland Drivea ja just, just sen takia, ku, kuinka, tota, kuinka se jäi just päähän ja niin sen vaikuttavuutta.
2: Tätä voisi verrata siihen, että sä oot mennyt uimakouluun ja hypännyt suoraan siihen syvään päähän. Mulholland driving kanssa, ja sitten sen jälkeen, kun sä oot siellä syvässä päässä melkein hukkunut, niin sä oot päättänyt sukeltaa vielä syvemmälle, koska saat oot silti ollut varma, että sä pystyt tähän.
0: <tos> niin, tai sitten joku olisi päästänyt tappaja haikala, sinne samaan altaaseen, <tos> <tos> mutta mut siis uh, Inland Empirein tota, mulla <tos> kesti itse asiassa pari yrittämää, että pääsin sen elokuvan loppuun asti, mutta hei, katon kuitenkin
3: alusta loppuun. Ja... Niin. Se, mutta sehän on kiinnostunut, mulla on siitä Tosi paljon sanottavaa ja aika paljon kaikkea on oikeastaan vaan hyvää sanottavaa. Että mä, mä taas niin kun tykkäsin siitä, että siinä on yksi asia, mitä, mitä, missä silloin ei tykätty, että se on kuvattu digikameralla kokonaan tai ainakin suurilta osin. Ja siihen on vähän semmoista rososen näköistä, mutta ajatkaan mikä edellä kävi ja linssi oli. Nyt kaikki kuvataan digikameralla. Silloin oli vaan vähän eikö tasoisempia ne, ne kamerat. Mutta silloin sitä hullua, että mitä järkeä tehdä valhulangasleffa kuvata digikameralla. Mutta se oli ensimmäisiä niin tämmöisiä pitkiä leffoja, jotka oli digikameran kuvattu.
2: Mikä vuosi toi olikaan?
1: 2006. Joo,
2: ei Joo, si- si- ei, si- si- no siinä oli kaksi vuotta kulunut Michael Mannin Collateralist, joka oli ensimmäinen Hollywood-leffa, joka kuvattiin digikameralla.
1: Mutta ei si- kokonaan
2: sitäkään,
3: muistaakseni. Öö, Joo.
2: Kuvattiin kokonaan, koska haluttiin kuvata yöllä Los Angelesin kaduilla, joissa valo ei riittänyt filmikameralle, luonnonvalo. Joo. Niin, mutta siinä leffassahan sitten taas, jo, kuten Jouni mainitsi meidän Michael Mann-podcastissa, ne lisäsivät siihen tätä filmin rakeisuutta kuvaa, mikä tekee siitä semmoisen tosi karskinnäköisen leffan katsoa nykyään, koska nykyään voi vaan miettiä, että mitä ne ajatteli, tuolla, kun sitä on niin tarkoituksella roseutettu sitä kuvaa. Mutta tässä, tässä leffassa ei menty siihen, mutta kyllä mä voin sanoa, että Inland Empire, niin kuin, kun mä aloin sitä kattoa eka kertaa, niin mä niin mietin, että tämä näyttää
1: ihan joltain kotivideolta. Jotta minua ei se ulkoasu niinkään häirinnyt niin päästä päästään tota, Jussi kohtaa vauhtiin kehumaan tätä elokuvaa. Minulla on pakko sanoa, että tämä on mulle toinen villi sydän. Että ne lynch elokuva. jota en voi sieltä. Tämäkin minusta on hauska, että ne molemmat ovat sitten sellaisia, mitä niin kuin Jussi rakastaa. Että no, hienoa tuo joku tämmöinen elokuva joka näin polarisoi nämä jutut. Mutta minua häiritsee enemmän se, että, että siinä ei ollut sitä samanlaista edes unenomaista rakennetta. Että minusta tuntuu, että se oli vaan. Kasa ideoita, jotka oli heitetty yhteen vähän niin kuin läpällä, että katsotaan mikä menee läpi ja ei ei mulla mennyt.
3: Jänikset kohtaus on semmoinen, mikä edelleen häiritsee mua. (laughs) Joo, mä luulen, että Lynch ei tee mitään yhtään leffa ei ole tehnyt, että se heittäisi vaan kasaan ideoita niin ja katsois mikä menee läpi. Se on liian taiteellinen, se, se on tosi harkittu kokonaisuus, mutta se ei ehkä itse sitä pysty selittämään tai analysoimaan, mitä, mitä, mitä kaikkikin ne tarkoittaa. Eikä niin varmaan välttämättä toi katsojakaan, mutta että mä oon joskus tehnyt semmoset niin tosi pitkät muistiinpanot, mitä kaikkea siinä tapahtuu, ja mulla on ihan selvä, voi lyhyesti kertoa, mitä se mun mielestä tapahtui, tapahtui niin kuin se tarinana, että siinä on ihan vähän sama kuin tuossa Maluan drive että siinä on kyse Hollywoodista ja Hollywoodissa siitä, että siellä käy huonosti ja siinähän on tämmöinen ikään kuin kirous, mikä esitellään siinä elokuvassa. Ja se on kirous, se tarkoittaa sitä, että monille näyttelöille tavallaan käy huonosti ja se kirous vastaa sitä, että se, mitä se menestys voi tehdä, mitä se, 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 se Hollywoodin kääntöpuoli voi tehdä niin näyttelijöille. Se on se kirous, mikä siinä ihan konkreettisesti kerrotaan ja esitellään ja, ja tota se Lauren esittämä nainen, se tavallaan joutuu sen kirouksen kohteeksi. Aluksi se on niin kuin hyvä se on niin kuin siunaus, koska se saa töitä, mutta siitä tulee semmoinen kirous. Ja se kaikki, mitä siinä tapahtuu, on osa sitä kirousta. kirousta. Ja se kaikki ne monet identiteetit, mitkä sillä tulee, niin ne on osa sitä kirousta, koska se näyttelijä se joutuu koko ajan vaihtamaan roolia siellä, kun se on Hollywoodissa töissä. Se joutuu muuttamaan identiteettiä elokuvien takia. Että se, ja samalla se sekoittaa oman minänsä sinne. Ja siitä se niin kuin kertoo tosi paljon. Ja siinä on monia semmoisia asioita, missä sitten... Tavallaan niin kuin ikään kuin myydään itseään. Ja, ja siinä on joku semmoinen Locomotion-tanssikohtaus, mikä nyt on ihan selittämättömältä. Mä ainakin ajattelin että siinä niin kuin tavallaan jonkin verran, siinä tanssitaan niin Hollywoodin pillin mukaan, sitten se musiikki yhtäkkiä loppuu, ja heitetään pois. Ja siinä on tämmöisiä niin niin tosi niin kuin vahvoja juttuja koko ajan. Ja jos niin kuin ottaa ton, katso sitä silleen, että tässä on kirous, joka tarkoittaa, joka on Hollywoodin vertauskuva, niin sitten sitä löytyy ihan niin kuin selkeä tarina ja siksi, siksi ne eri, eri roolihahmotkin ne saa tavallaan selityksen. Ja sitten siinä lopussahan tulee semmoinen ikään kuin lunastus ja onnenen loppu, mikä Lynchillä tosi usein, niin kuin Blue Velvetissäkin oli, kaikista synkkyydestä huolimatta. Ja sitten, että ikään kuin se kirous ikään kuin siinä lopussa purkautuu ja ne kaikki saa eräänlaisen lunastuksen tai vapautuksen ja pääsee vapaana. Ja kaikki ne, kaikki ne jänikset ja kaikki ne on osa sitä, sitä tota, kirousta. Ja siinä on va- Madon reikiä ja kaikki tämmöisiä. Eli sä tavallaan voisi sanoa, että
2: mä ja Jouni ollaan pureuduttu tässä elokuvissa liikaa yksityiskohtiin, eikä olla nähty sitä suurta
3: kuvaa siinä, ympä, siinä kehyksenä. Niin, mä luulen, että selkeä kun sitä sen ison ajatuksen, siis toi, mitä se mun mielestä on. Ja sitten selkeä, mun on helppo katsoa sen, kun mä katson sen tuommoisen to- niin idean kautta. Mm-hmm. Mun mielestä Jussin analyysi
1: on aivan loistava ja huomattavasti viihdyttävämpi kuin se elokuva. <laughs> ja, ja tätä... Se on taas elok- me elokuvia, joista on kiinnostava puhua, mutta niitä ei ole kauhean hauska katsoa. Niin, et, et, tuota, mun mielestä hienoa, että on pystynyt löytämään niin tavan päästä siihen elokuvaan sisälle. Että, tosta, niin kuin, tosi, tosi mahtavaa. Mutta siltikään mä en halua katsoa sitä uudestaan sama juttu kuin Villissä sydäpessä katso mä katson ensiksi Lost Highway ja katsotaan sitten sen
0: jälkeen mulle tuli taas sit just päin ja nyt, nyt mä haluan nähdä tän elokuvan uudestaan koska toi kuulosti niin, niin tosi hyvältä toi Jussin analyysi tästä ja haluat tuota... vaan
1: näyttää sen sun tyttöystävälle ja sitten selittää sille mistä tässä oli kyse mansplaining
0: <laughs> siis...
2: toistaa vaikka kaiken mitä Jussi sanoi <laughs> tässä joo siis... tässä on ihan selkeä
0: tarina <laughs> siis tota oli kuitenkin Tällaisia juttuja, mitä kutosluokkalainen minä ei ehkä osannut ihan oikein niin kuin, analysoida sieltä. Mut, tota, sitten,
2: David Lynch yhteenvetona.
0: Yhteenvetona. Mielenkiintoinen mies. Ja just periaatteessa on jännä, että hän ei ikinä oikeastaan tykkää antaa mitään haastatteluja tai itse niin kuin, kertoa näistä omista elokuvistaan, että mi- mitä ne tarkoittaa, että onko niillä mitään suurempaa merkitystä.
2: Hän ei myöskään tykkää kokata ruokaa kotonaan, koska hänen mielestään se ei kuulu haju tai lihanhaju saastuttaa kodin.
0: Mielenkiintoinen
3: fakta. On lynchismejä. Mut et, mä luulen, että se on semmoinen, on semmoinen nero, joka pureutuu katsojan alitajuntaa ja kertoo tämmöisiä niin unenomaisia tarinoita ja todella niin leffoja, jossa, jossa pitää miettiä ja ne, ne pistää ajattelemaan. Ja on se näitä meidän aikakauden suuria suuri eroja. Ja muista, vähän niin Mä itse vertaisin Cronenbergin jossain vaiheessa aikaisemmin ja siinä on jotain samaa, että, että se pureutuu sille alitajuntaan tosi, tosi syvälle. Mutta ero on ihan tosiaan se, että Lynch ei koskaan halua selittää mitään. Mutta jos Cronenbergin leffojen katsoo vaikka kommenteraito, sehän niinku mielellään avautuu niistä ja, ja antaa selityksiä. Okay. Se on esimerkiksi pä, päinvastainen.
2: Okei, okay. Cronenberg-tiimi Jouni, <laughs> Lynch-tiimi <laughs> Jussi,
1: Fight.
3: <laughs> ja, <laughs> okay.
1: ja, siis mun mielestä molemmathan on... Uh, Ihan hyviä lähestymistapoja, että, että vaikka niin Kronenberg sanoisi, että mitä hän halu, halusi elokuvillaan sanoa, niin antaa se katsojalle vapauden. Ja mun niin Lynch antaa sen vielä enemmän, että hän käy läpi omia kiehtovia ideoitaan, jotka synnyttää taas katsojassa ihan uusia ajatuksia.